0: Manchmal ist es nicht so leicht zu erkennen, ob es Mobbing ist oder ob die Kollegen einfach nur eine ziemlich rüde Art von Humor an den Tag legen und in diese Art auch entsprechend wegstecken können. Wenn jedoch eine Führungskraft sich auf diese Ebene herablässt, ob nun von Personal oder wiederum von seiner Führungskraft getrieben, wird es schon ein wenig schwerer, aber Auch wenn die Situation an eine ferngesteuerte Ohnmacht erinnern möge, man sich als Betroffener, als Opfer oder wie auch immer man sich selbst titulieren möchte, es gibt einfache Mittel, um sich zu wehren.« Aber macht euch nichts vor, es wird nie mehr so wie es früher mal war und eigentlich geht es nur darum, bei einem Abgang entsprechend für die Erniedrigung entlohnt zu werden. Und falls das ganze Unternehmen ein Mobbingloch ist, stellt euch auf einen schönen Streit vor Gericht ein, das muss man in der Verfassung dann auch wirklich wollen. Du liest noch mit oder du hörst noch zu, ob du nun nickst oder mit dem Kopf schüttelst hier, kommen Einige Tipps und Tricks für dich. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schützbier und heute geht es um Was tun beim Mobbing? Ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis. Vorbei ein kleiner Hinweis, ich bin weder Anwalt, noch kriegt ihr hier eine Rechtsberatung. Ich bin auch kein Mediziner oder Psychologe, also bekommt ihr hier auch keine medizinischen Tipps und Hinweise. Was ihr bekommt, sind Tipps aus meiner Praxis, als Angestellter und auch in meiner Führungsrolle, die euch helfen sollen, nicht mehr und nicht weniger. Aber wendet euch schnellstmöglich, auch bei anfänglicher Unsicherheit, An einen Arbeitsrechtler, der sich auf folgende drei Dinge konzentriert. Mobbing, Bossing und Straining. Meist ist Mobbing alleine nicht die Methode. Daher ist auch der Unterschied wichtig. Aber gleich mehr dazu. Ihr kennt die Neckereien und das gegenseitige Aufziehen zwischen Kollegen, die sich gut verstehen. Wenn man da am Nachbartisch in der Kantine sitzt, denkt man sich immer gleich, ach du Scheiße, der angegriffene Kollege, der kann sich jetzt echt nur noch an der Fassade aufhängen, um sein Leiden schnellstmöglich zu beenden. Dann eine wortgewandte Retourkutsche, viel Gelächter. Tja, solche Kollegen wünscht man sich. Was aber, wenn ein Kollege, ihr wisst ja, dass ich auch aufgrund aktueller Umfragen das gendern konsequent verweigere, Und auch Frauen nicht immer ganz unschuldig an diversen Vorfällen dieser Art sind. Was denn nun tun, wenn nun ein Kollege immer wieder mit schnippischen Kommentaren, egal ob unter vier Augen oder in großer Teambesprechung, über oder unter der Gürtellinie, ausschließlich gegen dich schießt? Sorgen machen? Keine Sorgen machen? Und wenn ja, wie viele davon? Dafür möchte ich erstmal drei Schlagwörter, die ich auch am Anfang schon zitiert hatte, zurückkommen und die verschiedenen Arten des Mobbings definieren. Zuerst zum Mobbing selbst. Das ist psychische Gewalt in Reinform, dauerhafte, wiederholte und regelmäßige Schikane, auch in der Tiefe des Quälens oder Verletzen von einzelnen Personen. Durch einen solchen einzelnen Menschen oder von einer Gruppe von Einzelpersonen ausgehend. Bossing. Um es kurz zu sagen, das ist Mobbing, wenn es von deinem Chef ausgeht. Klassiker sind Abschneiden von Informationen, Anschiss für Dinge, für die du nichts kannst, man wird nicht mehr vollumfänglich informiert, Tätigkeiten werden nicht vollumfähig übergeben, du wirst isoliert, du wirst behandelt wie ein kleines Kind, du musst irgendwie völlig unsinnige Tätigkeiten, die nicht annähernd deiner Tätigkeitsbeschreibung entsprechen, Übernehmen, du kriegst Schuld an allem, es gibt manipulierte Arbeitsergebnisse oder so ganz banale Dinge, dass man wegen Projekten oder sonstigen Vorwänden dir deine Urlaube nicht genehmigt. Gehen wir weiter zum Straining. Man sagt immer so schön, hierbei handelt es sich um eine Degradierung, also um erzwungene Langeweile im Job. Das klassische Beispiel ist, wenn du in den Keller in das letzte Büro versetzt wirst, wo eine Lampe blinkt, das Telefon nur mittags geht, wenn du beim Essen bist und du keinen Internetzugang hast. Also krasses Beispiel, aber habt das mal im Kopf, wenn ihr am Überlegen seid, oder es sich ums Training handelt. Der Unterschied zum Mobbing ist hierbei, dass es sich nicht um wiederholte Angriffe handelt, sondern es ist eine einmalige Aktion. Und die geht auch in die andere Richtung. Jetzt holen wir dich aus dem Kellerloch wieder raus und setzen dich plötzlich auf einen Flur, wo du ganz, ganz viel Arbeit hast. Also auf gut Deutsch, du wirst plötzlich ähm, nicht degradiert, sondern du wirst sozusagen inoffiziell befördert und man führt dadurch eine bewusste Überlastsituation herbei und hält diese auch noch künstlich hoch. Also du läufst nicht nur auf 200%, sondern man schaltet jeden Tag noch um 100% nach oben. Auch hier ist eine Führungskraft involviert. Umso gefährlicher wird die ganze Aktion, diese einmalige Aktion, da man dich teilweise im Nachgang mit arbeitsrechtlichen Folgen zum Beispiel abmahnen und kündigen kann, weil du schlecht leistest, weil du nicht ausreichend leistest, weil du zu spät leistest, weil du, die Liste ist lang, ist auch nicht besonders leicht, aber es kann passieren. Nein, es wird passieren. Der letzte Punkt, und den habe ich nur formal halber auf die Liste genommen, Diskriminierung. Das muss ich euch nicht erzählen, das sind so eigentlich überholte Themen, dass man Leute wegen Geschlecht oder deren Vorlieben für andere Geschlechter, für Hautfarbe, für Nationalität oder was auch immer, bist, mobbt, wie auch immer. Es ist traurig, dass man 2021 über diesen Punkt noch reden muss, aber Diskriminierung ist tatsächlich auch ein Punkt. Googelt das doch einfach mal bei Google und erforscht das weiter in der Tiefe. Ich gehe aber davon aus, ihr werdet, was ich in der Zusammenfassung bereits aufgeführt habe, diese wichtigsten Merkmale und diese Unterschiede immer und immer wieder finden. Okay, jetzt die entscheidende Frage. Was macht man denn im Fall der Fälle? Wann immer euch der Verdacht erschleicht, dass hier gerade wiederholt irgendwas schiefläuft, fangt sofort an, ein Mobbing-Tagebuch zu schreiben. Bevorzugt nicht in der Arbeit oder zumindest nicht an eurem Arbeitsplatz. Ich weiß schon, man bildet sich jedes Mal ein, diesen absolut vernichtenden Spruch des Kollegen, das Verhalten des Teamleiters, das wird man nie vergessen. Glaub es mir, schreib es auf, detailliert im Wortlaut, mit der Umgebung, alles, was wichtig ist. Und jetzt ganz platt gesagt, schreib auch mit auf, wer dabei war. Euer wahrscheinlich zukünftiger Anwalt ist dankbar für diese Informationen, vor allem Dingen, wenn man die auf einen Zeitstrahl bringen kann, um zu sehen, wie ist es gewachsen, wann hat es begonnen. Das ist alles sehr, sehr hilfreich. Und ja, wenn das öfter passiert und vor allem immer dich trifft, selbst wenn du in einer Gruppe von Kollegen unterwegs bist, immer genau du gezielt Anvisiert wirst und vor allen Dingen angegriffen wirst, dann schlage ersten Alarm. Und jetzt gibt es je nach deinem Unternehmen verschiedene Wege. Frauenbeauftragter, Frauenbeauftragte, Betriebsrat, soziale Stelle und vor allem geh zu deinem Vorgesetzten. Oder, wenn der es auf dich abgesehen hat, zum Vorgesetzten deines Vorgesetzten. Personalbereich ist auch eine Anlaufstelle, aber du musst dir im Klaren sein, spätestens dann wird, was immer du glaubst zu haben, aktenkundig. Und dann ist es eben nicht mehr ein erstes informelles Gespräch mit dem Betriebsrat oder der internen Sozialberatung, sondern es ist offiziell. Und dann muss das Unternehmen irgendwie reagieren. Und aus der Erfahrung, glaub mir eins, du bist der Erste, an dem reagiert wird. Deshalb, auch wenn es Geld kostet, ich rate dir als erstes, such dir einen externen Fachmann, also einen Anwalt. Das wirst, du jetzt noch öfter, das wirst du jetzt noch öfter hören, aber es macht Sinn, da du bereits ein Mobbing-Tagebuch schreibst und deshalb für dich eine gewisse Beweislage geschaffen hast und nicht nur diesen einen heftigen Vorfall rauf und runter deklinieren kannst. Du kannst Muster benennen, mögliche Auslöser und Namen, das ist doch super. Dann besprich einen möglichen Schlachtplan, entweder mit Anwalt oder Betriebsrat oder ähnliches. Ähnliches ist nicht die Personalstelle. Denke dran, wenn du da hingehst, wird es aktenkundig. Da muss das Unternehmen reagieren. Mach jetzt erstmal Betriebsrat als Ober, grenze immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Wie gesagt, ich empfehle dir einen Arbeitsrechtler. Und stell dich drauf ein wenn es denn aktenkundig wird und das Unternehmen reagiert. Und jetzt könnte es vielleicht so werden, dass es dir plötzlich noch weniger gefällt, weil wenn Bossing im Hintergrund ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Personalvertreter zu deinem Chef läuft oder zu Chefchef läuft und der keine Luftsprünge macht, dass das jetzt plötzlich bei ihm auf den Tisch gekippt wird. Glaubst mir, du hast jetzt schon ein Hundeleben und Schritte dieser Art Vielleicht nur kurz- bis mittelfristig, aber dein Leben wird noch unschöner. Ein Kollege, der dich egal vor welchem Publikum die ganze Zeit zur Sau macht, der wird nach einem Gespräch aufgrund deiner Initiative nicht plötzlich dein bester Freund, er wird nicht Blumen streuen. Nein, im Gegenteil, der Typ wird dich noch mehr fertig machen. Der blüht jetzt so richtig auf. Der macht jetzt noch eine Schublade unter der auf, die er bis jetzt offen hatte. Das wird richtig, richtig unschön. Ihr habt schon Männer weinen sehen in solchen Konstellationen. Also stell dich drauf ein, das wird jetzt richtig, richtig kacke. Und jetzt... Ganz vorsichtig auf die kleinsten seismografischen Änderungen achten. Ergreift das Unternehmen auch wiederholt Schritte, um dich zu unterstützen. Also nicht, dass der Personaler zu deinem bösen Kollegen geht, ein Personalgespräch führt und du, du, du sagt, deinen Namen nennt als Schuldigen und sich verpisst und nie wieder auftaucht. Nein, es geht darum, dass das Unternehmen Initiative greift, dass da plötzlich Kurse oder öffentliche Angebote oder... Mitarbeiterversammlungen einberufen werden, wo die Themen dieser Art mit Nachdruck und vor allen Dingen mit den Folgen betont werden. Dass seine Führungskraft sich plötzlich für deinen kritischen Kollegen, der immer auf dir rumhackt, äh, interessiert und dass da auch mal das eine oder andere Gespräch ohne deine Initiative passiert. Oder werden die Angriffe weiter toleriert? Spätestens wenn Letzteres passiert. Geh zum Betriebsrat, geh zum Anwalt und freunde dich vor allem damit an, Deine Zeit in der Bude ist endlich. Du willst das auch gar nicht anders, glaub's mir. Betrachte den Arbeitgeber mal durch eine neutrale Brille und stelle fest, du willst da nicht bleiben, wenn man sowas toleriert. Sollte das bisherige Mobbing dich schon zu sehr mitnehmen, neuer Plan, Anwalt suchen, krank schreiben lassen und lass deinen Rechtsvertreter die Arbeit machen. Solltest du vor Gericht landen, vergiss nicht, Fach- und Lokalpresse sowie entsprechende Portale und Fachzeitschriften zu informieren. Ja, einfach, weil du es kannst. Du wirst dich wundern, wie hoch das Interesse daran ist. Und nun kommen wir zur nächsten Steigerung. Nicht dein Kollege oder deine Kollegin haben dich auf dem Kika, sondern deine Führungskraft. Gerade wenn es in deinem Laden nicht rund läuft, vielleicht noch nicht mal ein Betriebsrat oder sonst irgendeine Sonderform darunter, also ein bellender, aber nicht beißender Hund, wie zum Beispiel eine Mitarbeitervertretung oder weitere mit der Geschäftsführung vereinbarte Betriebsrat-Umgehungsmodelle existieren und du noch einen etwas älteren Arbeitsvertrag mit bestimmten, aber eben besseren Konditionen besitzt, aber eben noch nicht lang genug da bist, dass du gesetzlich so weit geschützt bist, dass man dich einfach in Ruhe lässt, dann kann es jetzt ganz schnell rund gehen. Und meist beschließt nicht dein Teamleiter einfach so von heute auf morgen, dass du zu viel Geld kostest, sondern eine ganze Kaskade quer durch die Führungshierarchie kennt plötzlich deinen Namen. Unter vorgehaltenen. Hand und ohne Protokollierung des Gesagten. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann habt ihr meinen Podcast gehört zum Thema Quotenfrauen. Gerade wenn das Ziel ist, dich loszuwerden, ist ein Teamleiter ein absolut stumpfes Schwert. Er kann zwar mal mit Mobbing loslegen, aber so hart es wird, den sitzen wir einfach aus. Was will so ein popeliger Teamleiter? Dem kannst, den, den kannst du den nackten Arsch auf dem Flur entgegenstrecken und dieser Typ kann du, du, du machen. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Teamleiter, vergiss den Typen. Problematisch wird es, wenn Chefchef Chef oder der Bereichsleiter mit an Bord sind. Dann braucht es wieder Betriebsrat und Anwalt. Deine Führungskraft wird dich für alles verantwortlich machen. Dass du vereinbarte Aufgaben nicht ausführst. Auch wenn deine benannte Schnittstelle aus dem Nachbarbereich amüsiert auf deine Anfrage reagiert, weil sie genau für das in Persona zuständig ist, was dir aufgetragen wurde und es natürlich sofort übernimmt. Mach dich auf Vorwürfe bereit, die so ungerechtfertigt und dumm sind, dass du, du könntest kotzen, im Strahl. Vielleicht hast du sogar auch noch eine richtig dumme Führungskraft, die sich nur nicht mal verblödet, diese unberechtigten Vorwürfe digital zu mailen. <lacht> Ausdrucken, Beweise sichern und ab ins Mobbing-Tagebuch. Was für ein Geschenk des Himmels. Wenn du mal testen möchtest, wie hoch der Groll gegen dich schon ist, dann nutze mal die Chance, wenn du mit Chefchef irgendwie eine Vier-Augen-Rücksprache hast, weil zum Beispiel deine dumme Führungskraft gerade nicht da ist oder glaubt, sie muss wieder ganz wichtig irgendwelche sinnlosen Termine wahrnehmen, dann frag Chefchef unter vier Augen nach Feedback zu deiner Arbeit. Sollte hier Gerne auch in Langen und mit dem Plan, dich völlig zu demotivieren, Riesenmonologe Monologe geführt werden, die kein gutes Haar an dir lassen. Notiz ins Mobbing-Tagebuch, Info an deinen Anwalt. Auch Chefchef ist mit von der Partie. Und nein, Chefchef lässt sich nicht von deinem Minichef blenden. Dafür hat er gar nicht die Zeit. Der hat auch keinen Bock, sich von seinem Untergebenen hier stundenlang Geschwafel anzuhören über dich als schlechten Mitarbeiter und wie man dich los wird. Der sagt, du bist meine Führungskraft, kümmere dich drum, wenn du keine Ahnung hast, geh zu Personal und leck mich mit deinen Scheißproblemen. Also, wenn Chef Chef hier eine halbe Stunde schwadroniert, dass du nichts auf dem Kasten hast und dass du an dem Termin schuld bist, dass der schiefgelaufen ist und so weiter und so fort, dann geh mal davon aus, er ist mit an Bord oder es geht von ihm aus. Punkt. Ist so. Und jetzt mal Vorsicht, Straining kommt gleich noch, aber ich bringe das jetzt hier schon mal, denn der Übergang zum Straining ist jetzt ein ganz, ganz dünner. Wenn du plötzlich täglich Rücksprache mit Chef hast, sind wir noch beim Bossing. Wenn du plötzlich in der Rücksprache Aufgaben bekommst, die du wie ein Kleinkind rezitieren sollst, nur um dir dann immer sagen zu lassen, dass du keine Ahnung hast, nicht zuhörst oder einfach keine Lust hast, dann sind wir schon im Training angekommen. Wenn man dir Aufgaben entzieht und du plötzlich tackern und lochen musst, ist das Bossing. Wenn du plötzlich keine Aufgaben mehr bekommst, die offen von Kollegen bearbeitet werden oder du erst feststellen musst, dass die ohne Info an dich an Kollegen übergeben wurden und vielleicht sogar ein Umzug, ganz übertrieben, ich glaube, ich habe es gerade schon mal gesagt, der Umzug in den tropfenden Keller bevorsteht. Oder man dir einen netten Stasi-Spitzel in Form eines guten privaten Freunds deines Chefs in, ins Büro setzt, dann ist es schon wieder Straining. Glaub mir, Bossing ist ein Thema für das Dreigestirn Anwalt, Betriebsrat, Personalbereich. Du kannst hier nur verlieren. Du weißt ja noch nicht mal mehr, wer Freund und Feind ist, wie hoch das Bossing sich im Unternehmen frisst. Hör auf deinen Anwalt und ja, deine Zeit in dem Laden ist definitiv vorbei. Straining, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt und den Unterschied zu Bossing rangezogen. Jetzt aber geht es wirklich um Straining. Jetzt kommt wieder was, was ihr wahrscheinlich auch schon zum zweiten oder dritten Mal von mir hört. Meine Leitlinie hierfür ist immer, wenn du plötzlich feststellst, dass du auf einen Bohr zugehst, weil du überhaupt keine Arbeit mehr hast. Alle Linien von Kollegen, mit denen du vorher zusammengearbeitet hast, weg sind und trotzdem nur an dir rumgemäkelt wird. Ja, willkommen im Club, das ist jetzt Straining. Auch ein Klassiker, heute noch Projektleiter, morgen Fotokopierchef in der hintersten PMO-Ecke. Auch das ist Straining. Oder Jetzt auch andersrum, du bist Sachbearbeiter für Produkt A und ab sofort neben deiner Tätigkeit noch für alle Bearbeitungen von Kundenbeschwerden zuständig. Und im Rahmen des Produktmanagements sollst du alle Produkte und deren Funktionen täglich mit aktuellen Preisen bereitstellen. Also klassische Überlast. Eiskalt kalkuliert, ganz absichtlich herbeigeführt. Willkommen, das ist Straining. Und jetzt Vorsicht. Das Perfide ist... Die Führungskraft baut darauf, über kurz oder lang das Recht auf seiner Seite zu haben. Deshalb brauchst du hier frühestmöglich ganz schnell einen Anwalt, der sich damit auskennt. Klar, deine Zeit in dem Laden ist vorbei. Klar, bei Straining wie bei Bossing kannst du es einfach abhaken. Aber es ist ein Unterschied, ob man eine Aufhebung des Arbeitsvertrags erreicht und ein Maximum an Scheißkohle aus diesem verfickten Drecksladen holt oder ob dir die fristlose Kündigung vor Gericht droht und du die auch noch bekämpfen musst. Auch hier wieder, ein Mobbing-Tagebuch ist echtes Gold wert. Wie war es vorher? Was wurde gesagt? Wurde überhaupt was gesagt? Was wurde auf Nachfrage gesagt? Wie ist die Situation aktuell? Was sagt der Betriebsrat? Wurde er gehört? Und wenn ja, wie wurde eine Versetzung oder die Änderung deiner Tätigkeit oder Tätigkeitsbeschreibung begründet? Gab es Bedenken des BRs? Wurden diese berücksichtigt? Wer hat in Personal eine Versetzung unterschrieben? Alles Puzzlesteine, die unfassbar wichtig für deinen Anwalt sind, inklusive Klartext der jeweiligen Namen. Müssen alle vor Gericht erscheinen. Freu dich drauf. Vorstehende Infos sind natürlich jetzt nicht abschließend und auch nicht vollständig. Auch kommen, wie gesagt, gerne Mischformen zum Einsatz. Beliebt ist immer so ein bisschen Bossing mit Mobbing oder mit Training. Auch wenn sich rausstellen sollte, dass du eine schwache Führungskraft hast, die beim Thema Mobbing sich einfach nicht einschalten will, Ja, wie früher auf den DM, also auf unseren Deutschmarkschein entstand. Unwissenheit darf hier nicht vor Strafe schützen, aber meist passiert im Hintergrund selbst mit Anwalt. Leider nichts oder tatsächlich einfach nur viel zu wenig. Etwas möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, was unfassbar wichtig ist. Sprecht darüber. Nein, nicht nur mit Anwalt und Betriebsrat. Vor allem außerhalb des Mobbinglochs im Freundeskreis, vielleicht gibt es bei euch sogar eine Selbsthilfegruppe mit Gleichgesinnten, Fachzeitschriften, die das Thema als Schwerpunkt aufgreifen, lokale Tageszeitungen, seht euch um, hängt euch ans Telefon, sprecht Leute an, das hilft. Es gibt auch diverse Podcasts von Betroffenen, die beschreiben, was ihnen genau passiert. Meiner Meinung nach sind die für dich, wenn du auch in dieser Situation bist, nicht hilfreich. Ich kann dir die echt nicht empfehlen. Es geht ja nicht darum zu vergleichen, wem von euch es gerade beschissener geht. Ein paar, in die ich reingehört habe, die machen das wirklich gut, aber nicht hilfreich. Wenn hier klein, klein, minutiös beschrieben wird, wie sich die Schlinge um den Hals enger gezogen hat, hilft es dem Betroffenen, sich freizusprechen. Es hilft ihm auch, so ein bisschen mit dem, mit der Vergangenheit abzuschließen. Aber wenn dann immer bestenfalls der Betriebsrat heimgesucht wird, von Anwalt keine Spur ist und auch immer betont wird, man möchte in der Firma bleiben und es liegt ja nur an dieser einen Führungskraft und man nimmt eine Klatsche nach der nächsten hin, glaub mir eins, das ist das Letzte, was du in deiner Situation brauchst. Ich habe, wie gesagt, einen ganz einfachen Tipp für euch. Über allem. Schreibt ein Mobbing-Tagebuch, Daten, Fakten, Vorgehensweisen, Beteiligte, einfach alles, was wichtig ist, immer in im Hinblick auf eine Gerichtsverhandlung. Sucht euch über die örtliche Anwaltskammer einen Arbeitsrechtler, der auch mit Mobbing und den Unterformen Erfahrung hat. Freundet euch einfach damit an, die Zeit in diesem Drecksloch von Unternehmen ist für euch vorbei. Ich kenne genug Fälle, in denen Mobbing aufgelöst wurde. Versetzung in den neuen Bereich, alles gut war und plötzlich, nach Monaten oder Jahren, trotz neuer Führungskraft, komplett neuer Struktur, es geht wieder los. Deshalb, im Erstgespräch mit dem Anwalt eurer Wahl muss Vertrauen und ein gewisser Wohlfühlfaktor aufkommen, sonst sagen zum nächsten Anwalt ziehen und erneut probieren. Schnappt euch, wenn vorhanden, den Betriebsrat, die Sozialvertretung, was eben da ist. Je nachdem, wie hoch im Unternehmen seid, könnte es auch eine Ein wunderschöner Tagesordnungspunkt auf einer Beiratssitzung sein, aber mit Augenmaß und Realismus. Du hast ab jetzt hier ausschließlich nur noch Aktenlage unter dem Tisch. Also sei vorsichtig, wem du, wie viel du preisgeben möchtest. Dann geht es irgendwann zum Personalbereich, dann wird es auch öffentlich. Nimm den Weg zu Chef oder Kollegen, aber auch zum Betriebsrat. Jetzt sind auch die wenigen schönen Momente, die du vielleicht noch gehabt hast, definitiv vorbei. Auch ist jetzt nicht mehr klar, wer Freund ist, wer Feind ist. Daher halt die Schnauze, auch wenn es schwerfällt. Du kannst vielleicht sogar deinem besten Kollegenfreund nicht mehr vertrauen, weil du nicht weißt, welche Informationen unter welchem Vorwand oder mit welcher Geilheit unter der Hand weitergegeben wird. Wie gerade schon gesagt, wer ist Stasi-Spitzel? Wer ist der beste private Freund vom Chef und welche Wege mit welchen vor allen Dingen zusätzlich angereicherten Informationen, die du nie gesagt hast, nehmen deine Aussagen nun? Ich wünsche es ja echt niemanden und ich finde, dass nur absolut unfähige und ungeeignete Führungskräfte, die schon vor Jahrzehnten mit Arschtritt in die Gosse getreten werden hätten sollen, auf solche billige Methoden zurückgreifen, statt ihren verdammten Job zu machen, der eben nicht mehr aus Business Call, freier Tageszeitung, großen Hotelzimmer und Meeting, Meeting, Meeting besteht. Und den einstellenden Personaler mit Arschtritt gleich nebendran. In die Gosse. Aber macht ihr es euch nicht schwerer, als es sein muss. Mobbing-Tagebuch für die Fakten, Anwalt für die Unterstützung und Krankschreibung für das persönliche Wohlbefinden. Passt beim Arzt auf, dass es sich nicht so weit in die Länge zieht, dass man euch wegen ausstehender Verbesserung kündigt. Einfach die Gründe munter durchtauschen. Dafür muss eben auch der Arzt wissen, was wirklich los ist. Dann kann euch das nicht passieren. Und wie gesagt, sucht euch Gleichgesinnte. Am besten Face-to-Face im echten Leben. Themen dieser Art, die darf man nicht tabuisieren. Das hat das Unternehmen auch gar nicht verdient. Da muss der Klarname raus. Da muss es nicht heißen, ein Unternehmen aus der Automobilbranche, sondern da muss es heißen, Firma XYZ. Ganz klar, mit Standort, mit allem, was ihr wirklich rausschmeißen könnt. Daher immer wieder mein Ansatz, wendet euch an Fachzeitschriften, lokale Presse, sprecht das mit eurem Anwalt ab und macht den ganz großen Bohai und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass der Anwalt im Vorfeld schon Fettkohle für euch rauszieht oder dass man vor Gericht dem Unternehmen so richtig schön einen in die Fresse gibt. Und nicht vergessen, diese Verhandlungen sind manchmal sogar öffentlich, manchmal teilöffentlich. Und wenn beim Verlassen des Gerichtssaals ein bestellter Reporter vor der Tür steht, darf man dem ein Interview geben. Bis auf die Punkte, über die man Verschwiegenheit vereinbart hat. Es ist jetzt wirklich schwer, hier einfach ein ein Ende zu finden. Aber ich kann euch nur sagen, haltet durch. Viel Erfolg. Nehmt ein paar von meinen Tipps mit. Glaubt mir eins, Anwalt ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ihr habt dann einen externen Verbündeten. Ja, und glaubt mir eins, es liegt nicht an euch.